0: 放饭喽、呃！快点啦，把豆叔邀来了，进来吃啦！大家快来吃饭了！大家该叫来吃饭喽、喔，没力气啊，进来哦、喔！<笑>故事年年有，这里特别多，欢迎收听《一统话家常》。大家吃饱了吗？我们是热线家庭小组，我是说法克。这一集我其实很紧张，因为今天小孩的代表只有我一个人在家庭小组里面。家庭嘛，所以一定会有大人跟小孩的组成，所以我们今天也还有一个是家长的代表。让我们欢迎 Judy。Hello， 大家好，我是
1: Judy， 我是同志妈妈，然后我也在同志父母专线服务。有在线上接线，有值班。每周二晚上的话，应该就是
0: Judy 妈妈的值班时间。是，大部分都值周二啦。其实这一集我真的超级无敌紧张，因为刚刚在录音前我们有稍微聊了一下。其实 Judy 的小孩有两个嘛，那老大其实跟我年纪差不多，<是>所以我现在是在跟等同于就是我妈妈对谈的一个感觉。其实我是没有跟妈妈出轨的，而且他也是家里主要掌权的人。小觉就立想要讲话，跟你讲。对，因
1: 为我听到索法克这样讲，<笑>会有一点觉得，哦，真的很想要跟他做朋友就好了。希望今天不要把我太当成他妈妈。好
0: ，不会，不會因为这是我，
1: 我我很期待，我很喜欢跟年轻人多聊，可以让我。稍微长知识一点，<笑>有,有互相互相学习，<對>互相嗯，然後体会一下感受。对对,
0: 對，我们一般听到家长知道小朋友是同志啊、跨性别、双性恋这种多元性别的样貌的时候，通常可能会有很多不理解、负面情绪啊，甚至有的家长可能要花一辈子的时间去理解、认同，或者是说放下一些执念等等。Julie 妈妈很特别的是，您有两个小孩都是同志。对我其实有时候真的会想说，这件事情的几率到底要多大还是多小
1: ？我觉得那是当然，如果你可以用两个向度嘛，一开始一定往悲观的嘛。然后，像老大、啊、出柜的时候，那时候离弟弟出柜大概前后十年吧，我也不晓得，大概是天选之人，所以我会觉得说，<笑>哇，这个生命。当然，因为我们历经很多的考验、挑战，所以我现在可以说，那是一个很棒的礼物，好像要来让我成长。所以我渐渐的不会把它当成是一种比较负面、负面讲说：“哎呦，怎么那么衰啊，全军覆没。嗯嗯
0: ”其实
1: 我也是来到台湾同志咨询热线上，很多成长课，参与很多活动。很早以前就接触到，也是两个儿子。都是同志，所以还好，我就没有那么的惊慌，嗯嗯，也没有那么的绝对的失望，所以我比较可以用平常心去看。哎，你遇到了，然后遇到了，你该怎么面对？去调整自己，因为不需要处理任何事，我也没有办法处理任何事，因为我不可能去改变小孩啊，<对>性取向，以我的认知，多半是与生俱来。那个东西我自己也印证过嘛，对不对啊？从我们老大到现在，都已经历经了从他国二开始到现在，至少二十年以上了吧，都没有改变。对啊，像我们经验这么丰富的同志爸妈，<笑>十几年后再去面对另外一个小孩的出柜，我不能说我没事，但是那个揪心难过的相度是完全不一样，不是那种。孩子不如我预期，不是那一种，而是更多带来的是我对孩子的一种疼惜。我觉得这个部分是蛮特别的经验。即便他哥哥是，可是小儿子他没有办法选择出柜，忍了很多年，他终于说，他也不是特别出柜，他就是吃着饭聊着聊着就就聊出来，就有一个很自然的状态。感觉他也没有特别说要什么准备，他竟然是告诉我说：“哎，我希望我如果可以赢过哥哥那一天，就我的表现，感觉让父母那么失望，他才有可能出轨。”所以我觉得，孩子要出轨这件事情，并不是如我们父母所想的，单纯的孩子只是为了做他自己，更多是他也在观察爸爸妈妈到底。会不会因为我这件事情而伤心难过？因为我觉得现在小孩大部分都还蛮聪明的，不是更早期以前就是只要我满足了我的欲望，喜欢我高兴有什么不可以的？对对对对对，我觉得现在小孩，我听到的爸爸妈妈大部分都是心疼小孩比较多，嗯、然后会觉得说怎么？哦、现在才跟我说，对、嗯、之类的。天啊，他苦了这么多年。我近期接触到的，甚至在线上碰到了爸爸妈妈，已经不像以前那么的不理性，比较多是心疼、难过，嗯、越来越多这样子了。当然也有少数是那种晴天霹雳呀、啊，對,对对，那种一副要跳楼的样子，對對對还
0: 是有。我想回馈几个，我有一个学弟，他们家有三个小孩，两个男的，一个女的。然后全部都是同志哇<好>！这是我现在听到最特别的家庭，家人也都很接受这样子。然后像刚刚朱迪妈妈也有提到说，因为两个小朋友其实一开始都没有真的非常想出柜嘛。是，我自己很有感受的，就是会觉得希望爸爸妈妈看到我，比如说我可能事业啊、课业啊表现很好的那一面，他可能就不会去看我是同志这件事情
1: 。其实呢。以我的经验，就是我们在线上接过这么多新手父母，我发现这个就是我跟我老大，我们有谈过弟弟为什么明明就知道哥哥是，然后为什么要隔那么久才愿意出柜？哎，我们又看到一个东西，就是很多同志的迷失。我老大爷说：“哎、欸、妈，应该要去推广一下这件事，让更多的同志知道说，说并不会因为你的表现有多优异，然后爸爸妈妈就可以立刻接受。就是小孩子想的很单纯，嗯,嗯嗯，就是被肯定就不会被否定，事实不然。”因为我都可以举实际的例子，我亲自接到的线上，就是在前一两年吧，最鲜明的一个例子有那一次电话，刚好是爸爸妈妈同时跟我对话，他们可能用括音，然后我在值班接线，跟我描述儿子还蛮优秀，就是医生，然后儿子也有另外一个同伴。以为是同学啊，朋友，还真的蛮常来家里，就是熟人就对了。嗯嗯、然后可能父母一时没有办法接受，因为孩子都已经三十好几嘛，那父母一定会逼婚，通常都是在逼婚的状态之下就被动出柜，嗯、出柜很多都是这样子。嗯、于是那一天听说他跟我讲，前一天儿子要去跳楼，我是想说，哎、欸，为什么啊？他说，因为儿子受不了，因为父母太突然了。那他可能会做出一些非理性的回应，可能那个回应是无意识的，并非是要否定他的小孩。那你看，就像索法克刚刚讲的，我可能表现得很优异，可能我这件事情不会被否决掉，或是变成是一个缺憾，或是一个嗯嗯嗯对对呃不 OK， 好像孩子不好，不够好这样子。其实事实上并不是这样，会发生的时候绝对是措手不及。而且，即便你再优秀，也没有用。因为，就像我那个小儿子，我觉得，哎，你怎么会这样想呢？爸爸妈妈爱小孩，跟他表现多优异，因为他优越，然后性取向是不一样的，我就接纳他的程度比较多，并没有这些同志朋友们要去想想，你们是用同性恋的角度在看这件事情，你们有没有想到异性恋的角度？嗯你先不要管父母，嗯、你就是异性恋的人。那异性恋的角度来看这件事情，你不会去记住他有多优秀，反而我觉得这样子的孩子的父母更难接受。相反的例子还蛮多的，嗯，至少我碰到是这样。嗯嗯哦、
0: 么那么他去都很棒嘛？怎么就这一点是这
1: 样？哎,对哎呀，我的人生真是，我明明在人生。胜利组，嗯嗯嗯怎么会就这一点点的缺憾？那个爸爸打来，然后我、哦、跟我们谈了一年多，爸爸还是一样有一种遗珠之憾这样子。嗯嗯嗯我就觉得说，你儿子是医生，很优秀啦，所以你要想，对于异性恋而言，同性恋这件事情是完全颠覆的，跟他原本长成怎么样多，多优秀。多么的贴心，多么的孝顺，是两回事。因为当时你想到的向度是：，對對對啊，我好不容易栽培这个孩子，那他怎么办？哦、他这么优秀，然后他在职场上会不会被霸凌？對對對然后會,不会因为这样子生活很困顿，会因为这样子怎么样的被人家贴标签什么？嗯嗯你想到的都是这些。你今天就算是博士、硕士也一样。如果你没有好好的跟父母维持一个良好的互动，反而我觉得是要在这个部分去下功夫。即便你很不优秀，即便你没什么成就，只要你跟爸妈的互动是良好，关系是紧密的。你才有本钱出柜，<对>出柜不是我就是应该得到什么，<对>你们就是应该理解我。现在台湾都已经这通过同文法，嗯、这么友善的环境，嗯、其实跟这个一点关系都没有。异性恋想到的都不是这个东西，嗯、那更何况父母是孕育出这个生命，他要怎么样去看待他自己过往教育？的过程当中，他会开始检讨，去面对他到底哪里错了，会陷入一个很深的自责
0: 。我以前啦，大概高中左右的时候，我就会觉得说，我想要满足我爸妈可能对于我学业上一些期待，一部分也是想说，诶、欸，如果看到我过得好像还不错，混得还不错，是不是他就不会去特别 focus 在我可能打扮很中性啊，或是。我可能是同志这件事情上面，其实的确到热线当志工之后，也是更觉得说，为钱前好像白痴。对，就这件事情真的是只是一个同志小孩身份的一个期待，但是这个期待，我话也觉得他。不应该这样子就压在爸妈身上，而且我以前也是那种，我就是觉得，我觉得小孩、啊、你不接受我的同志，你应该就是不爱我。但因为我也没有主动出柜了，只是我会这样子想，我就是以前比较屁孩一点。不过也是到热线之后，比较觉得说，其实爸妈看到的点真的跟我们不太一样。像因为刚刚有提到说，两个儿子其实都是同志，究竟妈妈是不是可以跟我们分享一下、嗯
1: ？老大那个时候一定是震撼最多嘛？嗯
0: 。而且是在他
1: 才国二这么小的年纪，我们就有看到一些生活上的事。其实我们已经十之八九可以确定，可是说真的，我们也没经验，国中生嘛。然后那时候青少年时期，我们也不清楚到底是还不是。但是我相信天底下的父母都跟我一样，我们希望不是。嗯,嗯,嗯，希望他只是好奇，但是
0: 第六感通常都很准。对
1: ，其实应该讲说，从小到大、哦，哈，也不只是现在到了国二的时候，我才这么，就是我已经看到他在看电脑的图片，是在看什么，都是在看一堆男人图片啊，有点震撼说。天哪，呃、啊，这早看有没有看那个
0: 男女的照片，什么
1: 都没有，麼都是男的。<笑>我有一个问题<體>的，
0: <笑>因为 Judy 妈妈的故事这一 part 我有听过，但我一直很好奇，因为是跟爸爸一起看到儿子的电脑浏览记录嘛。因为那个时候<是>那个年代家里只有一台电脑，大家一起用。是我一直很好奇的是，那个男男的是真人的那一种男男，还是也有卡通动画的那一种？没有，是真人。所以对我来讲，超震撼
1: ！外国人很帅哥，很很帅，对。然后就全身脱光，个整，对对对。有打码吗？没有，哇哦！因为他我老大他说那时候他跳出来，因为青少年时期嘛，都会去看色情网站，对对对。他怎么会跳出来是这么多？嗯嗯，对他也是乱搜寻，然后跳出来这些东西。然后那时候我们真的是傻眼，因为对我来讲还没有办法理解那个东西，嗯，我为什么会这样？但是你说我音隐约知不知道？不可能不知道，因为从小我们就觉得她气质比较阴柔嘛，嗯
0: 嗯，嗯然后
1: 从小我就一直觉得怪怪的，怎么那么喜欢玩芭比娃娃？芭比娃娃哎，对，对要不然就是。拿条丝巾啊，跟堂姐、表姐在那
0: 边玩，家家酒什么的？对对
1: 对对，然后他的好朋友都是女生，这个印象就一直会有嘛。嗯，到后来你看到这个事实，好像感觉我已经没有退路。我那时候就是选择默默的先观察嘛。我跟他爸爸，我们看完影片，我们这连讨论都没讨论，就希望他就只是青少年好奇，就是这样。那时候先这样子，<对>然后后来真的慢慢的来同志咨询热线接触到，反正就是机缘嘛。来到这边的时候，认识这么多男同志、女同志，从来没有看过这么多。其实我觉得。先来了解同志对我帮助很大，我好像比较没有提到这一块，就是我那时候觉得这些孩子都好 nice 哦，就是很有礼貌啊，然后超贴心的，就跟我侄子啊、外甥啊比较起来，就是让我觉得很 nice、很友善的一个团体，让我完全没有觉得说他们是一群怪怪的孩子。原来充斥在我们生活中，我们都忽略掉了这一群这么善良的。反而我升起一种就是奇怪，他们怎么那么 nice， 那么善良，是为什么？所以我就很爱来这边参加活动，然后很爱跟这些年轻人听他们聊天，听他们讲故事。渐渐的，我觉得同志在我的生命里面没有什么跟一般人不一样，而且更胜于一般人，会更愿意跟这些人当朋友，因为感觉这边的同温层当然比较,比较厚,一厚一点，对对对,对，可以很放心的、很 easy 的去谈。困扰你的苦恼，我们爸妈也是有被接住的感觉。我当时是这样子，所以我每次的父母座谈会我都会来。也就是说，对于老大出柜是彼此在平行时空，然后我儿子他去做他的自我认同，走那个旅程。然后我也在探索我自己，我对于同志这一块，我到底能够接纳多少，我能够了解多少？当我越来越了解、越来越接纳的时候，期待说我儿子会主动跑来跟我出轨，那时候是抱着期待。那对于老二的部分，没有特别期待，就觉得无所谓，就是他要,他要出柜也好，他不出柜也好，我都不会在意。反正他如果想讲，他就会讲；他不想讲，我就尊重他。因为我在老大的时候，我们都不会主动对他提，我都是默默的，家里放一些刊物啊，什么彩虹手册啊，《亲爱的爸妈》，我是同志。就是跟同志相关的一些资讯，然后或者说去参加父母座谈会啊，有卫教的讲座，拿了一把那个保险套，套然后就放往他书桌上摆，<笑>他也没问，然后他就这样默默的接收这样，然后我也没有特地问他，我也没有讲，就是那种很到后来。对对对对，我觉得那种心知肚明是对我们亲子之间是有帮助的，因为我觉得本来这件困难的任务，应该困难的人生旅程，他就是要各做各的。所以呢，到了老二的时候，我比较是顺着他自己，但是那时候我偶尔会问哥哥或哥哥的朋友嘛，因为他也是圈内朋友那么多，他说：“哎，你们觉得？”他说：“
0: 哎。”不用怀疑，他就是、就是
1: 、<笑>我们的雷达很准的。你们同志的雷达，你们一定是接收比我们还准。
0: 因为像哥哥就比较明显是有看到色情的东西嘛，<對>比较好去可能联想到说他怎么只看男男的东西，这一个部分比较有切入的点說。说哦，他可能是跟其他的小朋友有一些不一样的地方。那可是滴滴呢？
1: 弟弟其实他在国中的时候也有被叫“娘炮”的外号啊，然后我们我们只是觉得哦，那就是小朋友开玩笑嘛，一定会嘛，就是乱取外号这样子。对对，但是他表现的没有像哥哥那么明显，就是说。以生理性来讲，他的生物性来讲，哥哥的那种特质，我觉得非常的明显。那弟弟比较是在学校部分比较明显，他让我觉得比较明显，应该是在大学了吧，比较大一点。我觉得他可能比较是后发的这种吧，不像老大那么明显。他小时候真的感觉他好像也没有要隐藏的意思，
0: 嗯
1: 嗯嗯。可是弟弟可能我觉得他比较会想要隐藏，所以我不容易那么明显的看到，所以后来也可以比较同理一些爸妈。原本我会觉得，哎、欸，你们是不是太粗心了？怎么可能？哦、我我儿子那么小，我都已经大概小一小二，我都已经觉得不对劲了。只是我们不敢去面对而已嘛，选择逃避这样子。可是你也没有别的选择嘛，你去面对你也没办法，啊。他还那么小嘛。但是后来慢慢的知道说，的确有些小孩子会隐藏、欸。哎，就是从我两个孩子不同的个性，你现在讲我才想到，哎，为什么我没有在老二小的时候那么强烈感受到？是因为他会隐藏吧？当然，有些同志他们不是阴柔特质的，但是。后来两兄弟走在一起，才知道两个都是音柔特质啊。哦、oh, ，尤其弟弟搞那个很可爱型的啦。长大之后我才知道说，哎、欸，原来他也是这样子、嗯，就是
0: 某一个刻板印象中的男同志的样貌，是<對>这样说，是。是
1: 然后从他跟我出柜的言谈当中，我觉得某种程度他可能也担心说：“哦、我们家已经有,有一个了，那如果再一个的，爸妈会不会承受不了？”他那时候的确有这个顾虑。我说：“哎，那时候你就已经知道哥哥是啊，你很小就知道哥哥是啊。”我就问说：“你怎么没有跟哥哥求助？你怎么没有去找哥哥？没有跟哥哥聊着？”他说：“我要是跟他讲，全世界都知道。”<笑>我觉得他可能。第二个是同志的这样的小孩，我觉得他更多的压抑吧
0: 。我其实，在听 Judy 妈妈提到两个小朋友的故事的时候，第一个直觉就是他们是很懂得同理或是体谅家长的这一个角度。因为我觉得，如果是我，我应该就是会觉得，耶，前面有人出柜，好棒，那我也要赶快出柜的那一种。所以，我觉得其实两个儿子都算是因为有顾虑，爸爸妈妈都没有非常主动。提到同志这个东西，或者是说没有要非常展现出我就是这样的人的那种感觉。嗯、而且
1: 我觉得，有感觉他们不一定想要出柜，他们也在观察我们。我觉得，因为我们爸爸妈妈对他们都比较敞开嘛，因为可能从小我最记得。他们爸爸只要他们讲话稍微对我不礼貌，他们从小就是被爸爸会修理的很惨。他觉得说谁都可以得罪，就是妈妈不能得罪。可能也归功于他们爸爸跟上一代，等于说他跟孩子的爷爷奶奶。哦、很早就没有爷爷了。他们跟奶奶的关系，尤其是我前夫，他跟妈妈，我从来没有觉得跟妈妈也没那么好，还可以逛街手勾手。嗯、所以可能老大也看到爸爸跟阿妈之间的互动，因为爸爸也会塞奶啊，干嘛的，所以爸爸就在他们很小，只要你讲一句话，爸爸毫不留情地就打过去，有可能有他们感觉到说。爸爸妈妈是要被珍惜、被尊重。我记得我们在电梯里面，只要碰到同一层楼的，嗯、他们主动就会阿姨好、叔叔好这样子。我觉得跟家庭的环境有关系，可能上一代也这样子。我前夫的兄弟姐妹蛮多老师的，所以可能在那个环境里面，大家都很尊重。我最记得我孩子的大姑姑，大姑姑自己生日。都一定会送一个蛋糕来给妈妈，就是那个母难日。那我觉得是不是这样子有影有影响下来？<笑>对对，影响到小孩子觉得妈妈是是神圣的，不能侵犯的。后来听他们为什么不想要出柜的这个理由，我就可以明白。你现在讲让我想到，哎，这可能是有延续到上一代原生家庭的关系，<是>不然怎么会有的孩子找时机想办法摆平父母，要干掉父母？好<的>最好你们就是无条件的接受我。<笑>可是我就七等八等等了六七年，怎么会是因为他怕我受伤？我明明就已经。
0: 准备好了，好了真的很不一样哦。究竟妈妈还记得老大正式出柜跟老二正式出柜两个感受上面，嗯，有什么不一样吗？因为老大在出
1: 柜的时候，我觉得因为可能年代的关系吧。因为二十年前你，你你想还是一样没有那么真的大环境没有,没有友善嘛，对，
0: 而且相当保守。Simon 跟我年纪差不多，然后我也回想我国中，其实我觉得同志的资讯网络上都查得到，因为也有很多论坛，或者是像他那时候都可以找到一些色情资讯。但我也有在想，是不是可能因为他是男生，他承载的压力好像比较大，因为像我国中的时候。我就有认识同志的朋友，我知道社会很保守，但是我发现我的同文层对我还蛮好的
1: 。我相信我老大他的同文层也是蛮 OK 的，但是我觉得他比较顾虑到的是，可能我两个小孩子他们对于家庭的那一种印象，就是要和谐啦，然后不要互相伤害啊，然后我们就是要很 peace 这样子。我的原生家庭跟他爸爸原生家庭，我们都是凝聚力很强。他的外公外婆生日、父亲节、母亲节，再来就是任何的什么结婚纪念日啊，哈，我们原生家庭就是会定期的聚会，然后都是二三十个人，因为大家都很疼我这个老大，因为老大口齿伶俐，讲话蛮得体的，又很会唱歌。然后，所以每次家庭聚会出去啊，他都会很大方的上去唱歌。我觉得他某种程度也感受到这个家庭的这种氛围，他也很渴望整个大家族是可以让他依靠。所以从这里就可以看得出来，他为什么敢勇敢的在我们的家庭群组在公投的前几天跟我商量，他要跟大家出轨。我觉得很感动的是，我终于不用去负担那一块。你可以想象说，当我们知道我们孩子是同志的时候，然后我要怎么去跟我的那一大家族出柜？即便说他跟他同龄的我那些兄弟姐妹的孩子，我那个侄子侄女们都跟他很要好，然后早就都知道了。可是我们上一代毕竟还是比较保守，可是因为可能我们常常聚凝聚力，我在猜。可能他们也是会怕破坏了这种和谐度，所以当我们支持他支持的够的时候，感觉他帮我解决了我未来人生当中的很大的难题。真的不知道怎么跟他们开口啊！我只想说，三十五岁可能还好，到了四十岁，可能就会有人来问我：“哎、嗯，你儿子怎么还没结婚？嗯、呃，<没>对，女朋友有没有有没有女朋友什么？”我很害怕，还好到目前为止没有人来问我这个问题。然后因为也在家族就出轨了，所以我觉得是他自己做足了准备。以父母的角度，如果可以试着给孩子空间，先不要去忧虑，说我怎么跟亲戚朋友交代。现在因为很多不婚不生的年轻人蛮多，所以新一代的爸妈好像倒是他们打电话来都不会去问到说以后不能生啊，以后怎样？大家都还蛮有 sense 的，你随便 Google 都知道嘛，你可以借腹生子嘛，然后两个女生更好解决嘛，讲好是要用你的子宫，用我的子宫。来孕育下一代等等，这一些可能科技进步加上网络全球化，所以我觉得现代的父母跟我们那个时候不太一样。我们那个年代还有很多很旧的那种观念，所以两个孩子出柜，觉得老大的出柜让我挂心比较多。第一次嘛，我们不知道那是没有什么状况，对,对对对，即便我做好准备。即便我在那边等他，我记得出柜那一天，他跟我讲的时候，我们明明那天就已经去郊游回来，跟一群同志小孩、男同志、女同志，然后他们爸爸妈妈这样子去郊游，他才决定，好像比较安心了。嗯、哦，原来这么多人都大家在分享，然后听了之后，然后才知道，他说，原来我妈妈跟这里都已经这么熟了，<笑>然后我都还不知道。嗯、即便他回来跟我讲。我记得是站着，他那个下巴是发抖的，他连最后这样子，他还是发抖的讲出来。可跟我们老二就不一样，老二就自然而然这样聊天，就这样流露出来。我觉得一方面是时代资讯的发达，再者就是孩子可能也摸清楚妈妈的个性了，摸清楚妈妈不会太惊慌失措，妈妈大概早就准备好了。因为我都有让他们知道我来参加活动，在这边碰到什么了，我回去我也都会分享。
0: 我刚刚其实，在猜测啊，过我今天是 Simon， 会不会心里还是可能会有那么一点点觉得说，妈妈接受的是其他同志小孩，但我因为是妈妈的小孩，可能被接受的程度好像会有一些落差。太多爸爸妈妈会说啊，没关系啊，只要不是我的小孩都蛮好。
1: 的确会啦，因为我也是惊讶。有一次有一个妈妈打电话来，然后她跟我讲的，我也觉得哇，太真实，太残酷。也就是说，即便这个妈妈在美国全国的同婚通过之后，在脸书上面发文写怎么多么支持、多么理解，然后最后甚至说，如果是我的小孩，我也会接受。就后来，他孩子果真是，然后他跟我说：“怎么那么困难？我明明就知道可以呀、啊，嗯、没有问题呀、啊。可是当我的孩子是这样，我还是一样，为什么这么难过？为什么还是一直这么的伤心？没有办法那么快立刻接受，是因为你碰到了，然后你要去承担后果，重点是后面的后果。”你可能要忧虑他未来，你已经想到很后面了，所以你会很恐慌、很恐惧。那时候你在剖文的时候，并不知道你女儿是，她不知道，她女儿后来还顶她说：“妈，你不是在脸书上面说你接纳我吗？你看多么讽刺的一个状态。
0: ”其实两个蛮。你刚刚想的就是这样子，嗯嗯、欸、嗯，嗯对
1: 我觉得或许、嗯、Simon 可能蛮细心的，我觉得他太细腻了，嗯、他的那个泪点非常低，然后再来他敏感度，他的敏感度,、哦、度很高，对，所以或许他也要经过很多很多的观察。我后来听他讲，其实他并没有准备要出轨，他可以跟天下所有人出轨，但是感觉上他没有准备要跟。爸妈出轨不是因为爸妈不接受，而是不想要让爸妈这么伤心难过
0: 。嗯、他的那个不准备出轨，是打算一辈子都不跟你们。我感觉我，我感觉
1: 那时候他有这样子的状态，他会觉得这是我个人的事情，我为什么一定要跟你们出轨？而且他会有他自己想法哦。因为你现在在讲的比较细一点，我比较可以。稍微去感觉一下他当时为什么这么害怕。我想他某种程度应该知道我们不会不接纳他，可能他要的是不要破坏家庭的和谐吧。我想他要的应该是这个东西。
0: 因为我刚刚在带路，我今天路我是一个妈妈，我想说儿子今天有一件事情一辈子到死他都不会跟我讲，我刚刚其实就有点蛮难过的。因为我有听过蛮多男同志是神鬼，尤其他们接受的那个社会压力，所以我刚刚就想说：哇，天哪！一辈子你真的把一个秘密带到棺材里面，而且更讽刺的是，你的所有朋友都知道，只有你的爸爸不知道。嗯、我就觉得这件事情就是蛮沉重的。你这样讲，
1: 我想到一个，我离婚的时候，在就是你妈妈这个年纪嘛，嗯、我我们这个年纪那个时候离婚，其实还是有点困难。嗯，在二十几年前那时候。我妈妈往生了，都还不知道我离婚这件事。然后直到告别式那天，我爸可能伤心过度吧，身体不舒服，然后说他要先回家，我就先载他回家。在车上，我就才跟他坦诚我离婚这件事情。那时候对我来讲，为什么我觉得不想要让他们知道，是因为我觉得婚姻是我自己选的。在婚姻里面有任何的不愉快、不太能够适应的那种，我也不会回家去讲，因为当时他们是反对我的婚姻，所以我那时候也觉得这是我的选择，我没有必要去讲。我这样举例子当然是不一样，但是我们如果说回归到我们比较细腻的内在，每个人对于家庭的那种观念，因为我也是。即便我娘家有房子可以让我回去住，打死我都不会回去，是因为害怕邻居会问我爸爸妈妈，然后我感觉会不会给他丢脸，然后他们会问说嗯嗯啊，你早干嘛呢？怎么都回来家里住？我连回去我都就只是回去家里坐坐啊，要我搬回去会，因为老家还是一样，整个左邻右舍家族都住在那里，就好像一个村落一样。怎么可能让他们老人家去承受这些？所以，是不是某些孩子也是跟我一样？我只要把我自己打理好，不一定要选择出柜这件事情。我觉得这真的是印证到了当年帮助我很大那位医生，他就曾经这样子讲过，他就说，即便你知道你的孩子是同性恋者，你也不一定能够确定他是否选择一辈子都用这样的身份过生活，或许他决定隐藏啊。也是有可能，所以我觉得各种的可能性都有，而且随着时代的变迁，真的年龄层有不一样。我
0: 觉得朱迪妈妈刚刚提到一个很好的观念，就是那个医生说的，可能小孩子是选择不出柜，但我觉得就算不出柜也很好，因为那就是他觉得舒服、舒适过他现有生活的一个方法。其实
1: 以前我也是有一种。观念觉得说，现在的社会这么进步，同志要为自己发声，他要用他本来的身份过生活，这是一个理所当然的事情。但我了解越来越多，越来越多，我会觉得真的就如同那位神经科医生讲，这是一个选择哦。原来这也可以是一个选择。当然，我们倡导的希望说每个个体都可以成为自己，不要这么辛苦。可是或许对他们来讲，那不是辛苦啊，对不对？对对或许他觉得,我,觉得、哦、我这样还比较自在嘞。<对>然后我这样还要承担一家子的这样子的压力负担，哎，或许你们会把你们压力都倒过来啊，或怎么样？我觉得这个因人而异，反正我越来越能够善解这些不愿意出轨的朋友们。只要他生活的自在，然后他并不是在跟家族的连接性这么强的生活方式的前提下，
0: 有什么不可以？ Judy 妈妈的故事，因为她还有上过其他的 Podcast 节目嘛，包含失婚妇女邱海嗨是讲离婚的。里面的话 ，Judy 妈妈跟大儿子 Simon 也有上过节目，那包含另外一个同志节目《色后不离》。我想要做一件事情是，是有没有什么想要对以前或是未来的自己说的
1: ？在这个同志议题，我们刚聊了那么多，我突然发现二十年前的我。可能还是有点紧张、过滤了，而且那时候还是没有活在当下，还是会把未知拿来让自己恐惧。我觉得那个是，如果重来，我会更选择跟孩子两个个体的灵魂彼此尊重。他可以选择他自己要不要出轨，不用像我在那边使命的抓、使命的期待了。六七年之后，然后。终于有一种尘埃落定，就这里有一个很奇怪的、很吊诡的东西，就是为什么我们人生一定要是确定的？世界上最多的变数啊，就是就,就是人，对呀、啊。你说计划永远赶不上变化快啊！在我历经了这样的一个成长的旅途之后，我真的觉得就是尊重个体。二十年前那时候，我们还是。我觉得还是比较多用异性恋的社会规范在看同志这件事情。嗯，那今天我坐在这里跟你聊，我会觉得我比较没有那么重的角色，就是那个角色会比较中性一点，就既不是异性恋，也不是同性恋，就是人啊，一个完完整整的个体，灵魂对灵魂之间。就不会有那么多的要去抓取，
0: 都是用个体灵魂去看待对方的时候，我们就不用贴那么多标签，可以这样说吗是
1: ？是，而且也不用给自己带来那么多的烦恼，然后把那些压力巴不得都从孩子身上全部都接过来，放在我身上好了。做父母的最容易这样子啊，嗯、见不得小孩子生病啊，见不得小孩子受苦。最好这个苦都我来帮他受，这也是一个父母的本职啊。只是说，透过我的孩子是同志的这个旅程上面，我成长了多少，然后我看见了什么，我可以更细致的看见为什么要去尊重个体的发展。而不是掌控也好，或是我们现在讲情勒啊那些有的没有，哦、<笑>其实那建立在想要掌控别人嘛，你并没有真正的在活自己，
0: 就是放太多关注在他人身上。
1: 对我如果好好的成为我自己，好好的快乐的做我自己，我孩子他自然而然也会做他自己呀、啊。嗯,嗯嗯，他就不会想要<对>一定要渴望我认同他，渴望我怎样。我如果对他没有那么多的期待、盼望、抓取，他又何必一定要我的认同呢？他就做他自己就好啦。今天聊得很特别，让我有用不同的视野在看我自
0: 己。那有没有想要对二十年后的自己讲些什么话？
1: 我想要说的就是，我可以更享受所有来到我面前的人事物，不管它发生是什么。都可以更平等心、更无所求的跟他人对应
0: 。Judy 妈妈分享有些地方，我真的我其实是有一点眼眶泛泪的。我觉得他不一定是说跟我的生命经验完全一模一样，但我觉得就是 Judy 妈妈也在用她的角度去同理、同志这个议题。其实 Julie 妈妈一定还有非常多可以分享的嘛，因为毕竟这样一路走来二三十年，一直不断在接受很多新的资讯。那我们就是希望之后还有机会再找 Julie 妈妈过来聊一些可能不同的故事。对啊，那我们今天 OK 啊，这一集也要让 Julie 妈妈休息了。我们有机会再跟大家一起见面，拜拜，谢谢，拜拜。